0: Kaikkien aikojen Bile-musikaali Helsingin kaupungin teatterissa. Osta liput osoitteesta lippu.fi. Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Haluaa kuuntelemaan Musikaalimakkaissa podcastia täällä kaavaa piirtämässä Liitian Siiri. Ja Kangasta leikkaamassa Laura Haajanen.
1: Tänään meillä on vuorossa työelämän tutustumisjakso. Joo, meillähän on siis aina silloin tällöin ollut näitä tällaisia jaksoja, joissa tutustutaan siihen, että millaista työtä teatterimaailman eri ammattilaiset tekee. Et esimerkiksi Saara Jokiahon kanssa tutustuttiin podcastin alkuaikoina näyttelijän arkeen la- laitosteatterissa. Ja Peter Olkvistin kanssa viime vuonna lavastajan työ.
0: Niin tänään otetaan selvää siitä, että millaista on pukusuunnittelijan
1: työ. Joo, meitä työhönsä tutustuttamaan saapuu Pirjo Liirimajava, jonka kädenjälki on tuttu monelle musikaalien ja myös laajemmin monenlaisten teatteri- ja opera ystäville. Pirjohan on sekä lavastaja että pukusuunnittelija, mutta koska meillä tosiaan on jo jakso siitä
0: lavastamisesta ja koska me halutaan, että tämä jakso ei kestä kolme tuntia, niin keskitytään tänään siihen
1: pukusuunnitteluun. Joo. Pirjohan on valmistunut taideteollisesta korkeakoulusta taiteen maisteriksi vuonna 2000. Hän on lisäksi opiskellut vaatetusta ja vaatesuunnittelua Salon käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja obu hems Läärar instituutissa Pirjo on tosiaan suunnitellut lavastuksia ja pukuja monen eri kenren teoksiin lastenteatterista operaan, mutta viime aikoina hän on tullut erityisen tutuksi musikaalifaneille.
0: Joo, tällä hetkellä Pirion pukusuunnittelua pääsee nimittäin näkemään esimerkiksi sellaisissa musikaaleissa
1: kuin Tampereen teatterin Anastasia ja Svenska teatterin Mary Poppins. Ja viime vuosina Pirion on ollut mukana pukusuunnittelijana myös sellaisissa musiikkiteatterituotannoissa kuin Tampereen työväen Matilda ja Billy Elliot, Helsingin kaupungiteatterin pieni Mereneito sekä Turun kaupungiteatterin Tamara ja Cecilia Hyde. Ja kuten sanottua, myös vaikka missä
0: muissa teoksissa, mutta kun ei nyt haluta tehdä sitä kolmetuntista jaksoa, niin esiteltiin tästä nyt vaan tämmöisiä
1: muutamia valikoituja musiikkiteatteripaloja uran varrelta. Joo, mainittakoon kuitenkin vielä sen verran, että viime vuonna Pirjo palkittiin työstään Suomen kulttuurirahaston Olavi ja rahaston palkinnolla. Perustelun on muun muassa, että hänen visualisointinsa ovat taideteoksia jokaisen yksityiskohdan viimeistelyä myöten. Siirrytään nyt haastatteluun. Seuraavaksi me kuullaan, että... Millaista on pukusuunnittelijan arki
0: ja mitä kaikkeen siihen työhön kuuluu?
1: Joo. Tervetuloa podcastiin Pirjo Liiri Majava. Kiitos. Meillä on tässä sulle pari esittelykysymystä. Ensin, niin, ensin niin mikä on sun lempimusikaali?
2: Mun lempimusikaali... No mä sanoisin, että nyt viim... tai mun tämän 30-vuotisen teatteriuran aikana niin mietin sitä tänä aamuna, että niin nousi tällainen kuin Lion King, joka on visuaalisesti oli niin mieletön ja vaikuttava. Ja sitten viime vuosilta niin on Hamilton.
1: Hyvä, paljon, hyvät valit, hyvät valit, joo. Minkä
2: musikaalihahmon
1: luukin sä varastaisit oman
2: Aivan mahtava kysymys. Totta, mm, oma vaatekaappi. No, ehkä merenneidon. Mihin tilanteeseen? Niin. Että, missä sä käyttäisit tätä? Mä käyttäisin sitä niissä naamiaisissa tai pukujuhlissa, mitä ei ikinä ole olemassakaan, vaan ne on vaan mun mielikuvituksessa.
0: <tys> Sitten sä voisit järjestää, kun sulla on <tys> niin hyvää Hyvä,
1: <tys> niin hyvä tekosyy, tota pitää peltiullat. Kyllä. Okei, no nyt otetaan tähän alkuun vielä tällainen niin kierros kaikille, niin minkä... Näyttämötyöksen puvut on viimeksi tehnyt meihin erittäin suuren vaikutuksen. Mä voin aloittaa. Mä oon tuota, tässä viime päivinä taas
0: ihan noita Six-musikaalin pukuja, joista kun suunnittelija Gabriella Slade voitti Tony-palkinnon, Et mä tykkään hirveästi siitä, miten ne puvut yhdistelee näitä historiallisia elementtejä tämmöiseen moderniin tyttöpään diestetiikkaan. Jotenkin ihan erityisesti mä oon siinä siitä, miten Understadeilla on varsinkin niis, aiemmin niissä tuotannoissa omat uniikit puvut, et mitä tahansa niistä kuudesta kuningattaresta ne esittää, niin niillä onkin oma puku, missä ne voi esittää niitä kaikkia. Niitä
2: on fiilistellut.
0: Kaivan. Joo.
2: No ehkä mä sanoisin tähän, mikä mun tehnyt viime vuosina vaikutuksen. Niin Hamiltonin pukusuunnittelu. Ja se ei ehkä johdu siitä, että ne olisi maailman näyttävimmät ja maailman hienoimmat. Mutta se, että siinä on tehty uusi teos, joka toimii täysin orgaanisesti sen näyttämötapahtumien ja henkilöiden ja ohjauksen, koreografian ja roolien välillä, joka tajuaa näin tältä puolelta katsoessa, että toi on todella vaikeaa, että päästä tuollaiseen lopputulokseen ja tajuu myöskin sen, kuinka paljon se on tehty, vaatinut työtä niiltä kaikilta. Ja tietysti niin on todella upeasti valmistettu, suunniteltu ja tehty.
1: Mulle on ehkä viimeksi jäänyt mieleen nyt tästä tältä, tältä syksyllä, kun me käytiin Vermont Operassa katsomassa sitä Titanicia, niin Kärymäkkänin puvut siihen, koska siis ne on niin historialliset, mä tykkään historiallisista puvuista, mutta mä en ole mikään sellainen niin historiallisten pukujen nörtti, että mä pystyisin sanomaan, että tuossa on nyt vääränlaiset kaulukset tuossa vaatteessa ja jotain tällaista, mutta et niin kuin ne jotenkin toisen niin kuin aikakauden täydellisesti esille siinä lavalla niin kuin, ja myöskin sen niin kuin luokkaerot ja muun. Et niin kuin se oli kyllä tykkiä. Voi kyllä kompata tuota.
2: Tämä <tuhun> Tuo on selvästi suositus, mitä pitäisi mennä katsomaan. Ehdottomasti. Ehdottomasti.
0: <tuhun> Mut joo, jos me jatketaan siitä, että miten tuota, pukusuunnittelijaksi tullaan, tai jos sä kerrot meille, että miten sä itse olet päätynyt alalle.
2: Pukusuunnittelijaksi mahdollisuus tulla aika montakin kautta. Nykyisin meillä on siis taidetta, taide jos korkeakoulussa mennä siis sanoa, mutta siis Aalto-yliopistohan se on nykyisin, ne on myöskin korkeakoulutasoinen pukusuunnittelukoulutus, joka on saatu aikaiseksi tähän maahan pitkän prosessin jälkeen. Mutta mun oma urani on lähtenyt tällaisesta käsi- ja taideteollisuuskoulutuksen pohjalta, jonka mä ekaksi käynyt alimman asteen sen lukion jälkeen, sen jälkeen Aubu-Hemsler-instituutin vaatesuunnittelukoulutuksen. Ja siinä ohella, silloin mä oon keksinyt, että mä haluan teatterin pukusuunnittelijan. Ja sitten mä oon työskennellyt pukusuunnittelijan assistenttina ja lavastaja asistenttina myös siihen aikaan. Ja sitä kautta mä oon opiskellut, että mitä teatterin tekeminen on pukujen kannalta, teosten kannalta ja mitä mun pitää opiskella lisää. Ja sitten myöhemmin assistenttikauden jälkeen niin tein jo omiin pukusuunnittelijoista. Ensimmäinen oli vuonna 1990. Orlando Opus teatteriin ja 91 Amadeus samaisen teatteriin ja siitä alkoi tavallaan mun pukusuunnittelu ura ja sitten myöhemmin mä opiskelin myös lavastajaksi koska mä halusin tehdä kokonaistilallisia teoksia ja Pukusuunnittelijaksi täytyy olla oma intohimo ja halu siihen työhön että sitä alkaa tekemään koska se on niin moninaista monella tavalla vaativaa ja halua tutustua koko aika uusiin erilaisiin asioihin ja taiteeseen, eri taiteen lajeihin ja niin edelleen. Sitten se oma, oma, tai oma halu kouluttautua myöskin eri asioihin, mitä alalla siis vaaditaan, niin se johtaa sitten lopulta siihen, että sitä tekee tai saa mahdollisuuksi tehdä.
0: No, millaisista taidoista sä sanoisit, niinku muusta kuin tavallaan tällaisesta, jos nyt on taito, että niinku oppia uutta, on sekin tietynlainen taito. Mm. Niin mistä muista taidoista sä sanoisit, että on tässä ammatissa hyötyä? että esimerkiksi osaa itse omella tosi hyvin, että voi tulla
2: pukusuunnittelijaksi? No, siis täytyy ymmärtää vaatteen rakenteen. No, mä oon oppi, oppinut ompelemaan jo siis nuorena ja ollut kiinnostunut siitä ja opiskellut myöskin ompelemista, mutta se, eihän se voi välttämätöntä. Mutta enkä enää osaa ollenkaan, en pysty itse ompelemaan hienoja vaatteita. Mutta mä pystyn kommunikoimaan niiden tekijöiden kanssa ja niiden käsityöläisten kanssa, ketkä oikeasti osaa tehdä. Niin se, auttaa. se auttaa myös suunnittelussa siinä, kun ymmärtää vaatteiden mittasuhteet, vaatteiden materiaalit, miten vaatteet käyttäytyy, miten ne käyttäytyy liikkeessään. Niin kaikki se, mitä sä tiedät ompelusta, kaavoituksesta, niin se vie sinua eteenpäin siinä omassa suunnittelussa, omassa työssä.
0: Miten tota, sanoisit se, että millaisia erilaisia taitoja teatteristyöskentelyä ja pukusuunnittelija tarvitsee, kuin vaikka, jos olet niin tosimaailmassa todellisille ihmisille vaatteita suunnitteleva muotisuunnittelija. Onko nämä kaksi ihan eri juttua vai?
2: Mm, no joo, erilaiset työt täysin. Teatteriset lähtee aina siitä teoksesta itsestään. Ja jos nyt puhutaan musikaaleista, niin lähtee myös siitä musiikista, niiden yhdistelmästä. Ja sitten me suunnitellaan pukuja teokseen, jossa esiintyvät erilaiset näyttelijät, jotka on henkilöitä, eivät, eivät ole malleja, joiden päälle suunnitellaan vaatteet. Ja me autetaan tai luodaan hahmoja näille näyttelijöille ja heidän kanssa tehdään yhteistyötä saavuttaaksemme joku Tulos, mitä halutaan, että tämä henkilö siinä musikaalissa hän näyttää, ja minkälainen hän on. Että, mutta se ö, joku fantasian käyttäminen, mitä mun mielestä taas muotimaailma on kauhean inspiroivaa. Mä tutkin paljon erilaista otkotyyriä ja trendejä ja kaikki. niin se inspiroi mua ja auttaa mua mun työssä, mutta t- töinä ne on aika erilaista. Oh.
1: No puhutaan nyt seuraavaksi vähän pukusuunnittelusta niin yksittäisen tuotannon tekemisen näkökulmasta. Niin mistä sä lähet liikkeelle, kun sua pyydetään suunnittelemaan pukut johonkin teatteriesitykseen?
2: No yleensä se on te- teatteri e- tai ohjaaja, joka mua pyytää. Ja he ovat yhdessä sopineet, että mua voidaan pyytää ja katsoneet, että mä sopiva henkilö juuri siihen teokseen suunnittelemaan tai suunnittelijaksi. No sit mä saan sen tekstin, sekä usein näissä Broadway-musiikallissa näissä on musiikki olemassa jo. Ja tota, silloin on mahdollisuus lukea teksti ja kuunnella sen musiikki, niin silloin saa niinku käsityksen kokonaisteoksesta, että minkälainen se on. Ja sit mä purkamaan sitä kohtauskohtaukselta. Puretaan numero numerolta, puretaan mitä, ketä nämä henkilöt on, missä tämä tapahtuu, missä aikakaudessa tää tapahtuu kuinka isoja musikaalinumeroita siellä on, missä ne tapahtuu, ja puretaan myöskin roolien kannalta, kuka tämä henkilö on alussa, mitä sille henkilölle tapahtuu, kuka hän on lopussa. Ja tehdään tällaisia roolihenkilöiden mukaisia kaaria, mistä lähdetään luomaan sen roolin visuaalista kaarta siinä teoksessa. Ja samoin näiden niiden yksilöidään ne, että minkälainen se musiikki on, missä se tapahtuu, kuinka paljon ihmisiä siinä numerossa esiintyy. Ja sitten niille jokaiselle, jokaiselle kohtaukselle mä luon sitten tämmöisen, no se on helppoa kun on Pinterest tai muita niin materiaalilähteitä, jotka saatiin tietokoneelta, niin luo tällaisen ideaplanssit, ideakansiot ja etin niitä asioita, mitä mä haluaisin nähdä siinä numerossa, ennen kuin mä alan sitten suunnittelemaan niitä. No, tästä ehkä erää sellainen ihan konkreettinen kysymys, että miten se päätetään, että montako
0: pukua tarkalleen kullekin hahmolle sitten tulee siihen teokseen?
2: No, se löytyy sieltä itse teoksesta, jonka mä analysoin. Siinä esimerkiksi, mä otan nyt esimerkiksi Anastasia, muusikaalissa päähenkilö Anastasia, hän on alussa lapsi jota sitä todella siskoille lapsi näyttelee tässä. Mutta sitten hän on 17-vuotias juhlatilaisuuksessa. Se on oma, oma tanssiaiset. Siinä tanssiaiset tietysti heti jokainen tietää, että tanssiaiset pitää olla puku. Sitten hän pakenee, hän löytää vaatteet, jostain saa. Niin hänellä hän on naamioitunut. Tai, tai naamioitut, mutta hän elää niin tavallisen venäläisen elämään. Hän on elänyt kadulla. Siinä on määräviä tekijä se, että hän, on, hän ei muista, kuka hän on. Hän elää kadulla, hän on saanut vaatteet jostain. Niin si, siinä on yksi lähtökohta. Sitten hän äh, menee Pariisiin. Siellä Jean-Célyseellä ensimmäinen tanssikohtaus, jossa on parisilaisia ja hän sulautuu niiden joukkoon. Jos menee Pariisiin, niin ei kannata varastaa kuin Diorin vaatteita. Jolloin hänellä on tietysti siihen oma numeronsa. Sitten hän menee oopperaan, hänellä on seura- seuraavat, niin kuin hän on pukeutunut upeasti ja näin edespäin. Se on aina se, puvut ja pukujen määrä tulee niiden tilanteiden mukaan. Ja sitten kun tehdään musiikaalia, niin yksi ideahan on, että nää on satua, Nämä ei, ei ole realistista traumaa, mitä me tehdään, se on niin erilaista. Mutta musiikaalissa pitää tulla myös niitä numeroita, että henkilöt tulee uusissa vaatteissa, uudessa paikassa ja on glamouriaan näyttävää ja tapahtuu. Et tulee tässä visuaalista tykitystä myöskin. Niin kyllä mä, tietysti on ihan hyviä niin kun lähtökohtia siellä, että missä ne pukuvaihdot tapahtuu ja miksi. Täytyy olla, tietenkään ne ei ole turhia, mutta ne täytyy sieltä etsiä.
0: Ja kun mainitsit tuossa, että siinä Alussa just mietitään paljon sitä, sen teoksen maailmaa ja näin, niin mietitkö sitä miten paljon, että onko nämä sellaisia keskusteluja, mitä sitten käydään koko sen tiimin kanssa vai?
2: Joo, me, meillähän on iso suunnittelijaryhmä aina näissä tällaisissa isossa Me keskustellaan tyylilajista aina siis sekä lavastajan, ohjaajan, koreograafin, sitten myöhemmin valosuunnittelijan ja kanssa ja hänen suunnittelijakin, niin tietysti meillä on jokaisella omat vastuualueet, mutta meidän pitää löytää alussa semmoinen yhteinen ajattelu siitä musikaalista, mitä me ollaan tekemässä, ja yhteiset tavoitteet, mitä, mitä me tavoitellaan. Tietysti me ollaan kaikki pitkälinjan teatteriammattilaisia, että nehän löytyy sieltä aika helposti, ja on aika helppo keskustella siitä, siitä tavoitteista ja ideoista, ja jakaa niitä keskenään. Ja... Myöskin kompata toisten kanssa, että no mi- esittää omia ideoita ja ajatuksia omasta työstä ja pyytää toiselta kommentteja. Ja, ja se on minusta kauhean kivaa ja hedelmällistä.
0: Onko sulla ikinä tullut sellaisia tilanteita vastaan, että olisi joku niin kuin ristiriita, mistä on vaikea päästä yli? Voitko paljastaa? <laughs> en,
2: mä, en, en, mä, en mä koe, että minulla on tullut ikinä mitään hirveä ristiriitoja. Mutta mä oon kyllä valmis ottamaan myös kritiikkiä vastaan, että jos joku sanoo mulle, että joo, että en pidä tuosta ratkaisusta tai tuohon pitäisi etsiä lisää uusia ratkaisuja tai näin. Niin mä tietysti oon oma hyvänen ja haluan, haluan pitää päästä kiinni, mutta, mutta oon valmis keskustelemaan ja myöskin silloin toivon, toivon että toinen esittää niin kuin omat näkekantansa siihen jolloin sitten usein on, että okei, ahaa, näin, tai jostain tapahtuu. Niin sitten kun mä ymmärrän sen, mistä on kysymys tai mikä on ongelma, niin sitten mä kyllä teen asian eteen kaikkeen.
0: Musta on sen, mistä moni voisi ottaa oppia. Kyllä. Itse varsinkin. Näinpä. No, jos me palataan vähän niin siihen prosessiin, niin sä sanoit, että sit, kun tämä niin alkukeskustelu ei just tämmöinen, niin että sä oot tehnyt niitä... Pinterestin avulla vaikka näitä kansioita niille hahmolle ja sitten alkaa se itse suunnittelu. Niin mitä on sitten itse suunnittelu? Mitä on sitten mitäs konkreettisesti
2: teet? Konkreettisesti mä, mä, olen valinnut, siis mä olen opiskellut sekä iPadilla suunnittelua, että alun perinhan tietysti mä olen sitä sukupolvea, joka on piirtänyt aina käsin. Ja sitten muutamia vuosia, kymmenen vuotta sitten tai joskus, niin päätin, että mä, teen, mä, mä pidän piirtämisestä. Ja mä haluan piirtää pukukuvat käsin. Ja päätin, että niihän mä teen. Että niin kuin mä haluan. Ja tota, mä nautin piirtämisestä ensinnäkin. Mä lähden piirtämään sitä hahmoa. Ja mulla on joku ajatus, jota mä oon miettinyt, saattanut miettiä monta päivää, monta viikkoa, että minkälainen se hahmo olisi. Mut sit kun mä alan piirtämään, niin siinä se konkretisoituu, että mitä mä siltä hahmolta haluun. Mik, minkä minkälaisen silhuetin, minkälaiset värit, minkälaiset materiaalit mahdollisesti siihen hahmoon. Ja sehän on tärkeä työväline, jonka mä voin esittää sitten muille, kenen kanssa mä teen yhteistyöstä, siis ohjaajalle, koreografian lavastajalle, myöhemmin puvustolle, esiintyjille, niin aina se sama paperi, josta voidaan lähteä liikkeelle. Ja siitä mä myöskin muistan, niin mitä mä oon ajatellut, että ahaa, tässä on tällainen ajatus ollut. Ja välillä joutuu kyllä vastaamaan, kun joku kysyy, että no mitä tämä viiva tarkoittaa, sit kun se on ompelijalla se kuva. Niin, kuin, niin niin mitä mä tar- mietin puoli vuotta sitten, että mikä tämä viiva on. Tämä on koriste ihan selkeästi, jolloin sitten palataan siihen, että mitä, se on niin hyvä muistilappu, että mitä mä oon ajatellut. Muuten kaikki katoaisi johonkin avaruuteelle, ne olisi bonapaperilla.
0: Kuuluuko sun työhön niin sitten esimerkiksi myös kaavojen tekemistä vai onko se sitten niiden niin ompelimon ammattilaisten homma?
2: Joo, kaavojen tekeminen on ammattilaisten homma. Ja ne on hyviä siinä. Mä, mä osaan neuvotella materiaaleista, materiaalien käyttäytymisestä. Mä osaan ottaa kantaa kaavoihin, mutta en mä enää nykyisin pystyis tekemään niitä et mä kyllä ihailen eh, ompelimuun ammattilaisia sekä vaattureita että ompelijoita, jotka oikeesti osaa tehdä hienosti niiden työt. Et ne on mun tärkeimpiä työkavereita siinä vaiheessa tuotannossa.
0: Okei, eli sitten tässä tuota, prosessissa tulee siis se työvaihe, että siellä ompelimossa niin tehdään ihan ne vaatteet konkreettisesti. Mikä on silloin, niin kuin, mitä suunnittelija tekee sitten siinä vaiheessa, kun ompelimossa ollaan työn touhussa? No
2: tämän, sen jälkeen, kun mä oon suunnitellut, ne kuvat, ne on hyväksytetty siis ohjaajalla ja muulla työ, työryhmällä, ketä nyt ikinä tarkoittaakaan, niin me tehään siis onpelimassa ensimmäinen vaihe on se, että me hankitaan materiaalit. Ja se on siis valtava, tällaisessa isossa musikaalissa se on valtavan suuri työ. Me hankitaan materiaaleja yleensä puvuston päällikön kanssa, ja siihen menee valtavasti aikaa, koska jokainen puku käydään erikseen läpi, mitä, minkälaista materiaalia se tarvitsee. Isoissa puvuissa siis hän on valtavat, koska niin pukujen valmistus aloitetaan alusvaatteista, mahdollisesti korseteista, alushameista, ja... Sitten siinä saattaa olla monia kerroksia, joka päättyy viimeksi johonkin vaan, tai johonkin muuhun. Tai sitten saattaa jopa tehdä, tehdä jostain kankaista, niin ommella niistä kankaita uusia. Esimerkiksi pienessä merenneidossa tehtiin mereneidöjen pyrstöjen kankaat, niin on orkansasta ommeltu, koska ne on, pitäisi olla suomisia. Niin tehtiin kolmiulotteista materiaalia valmistamalla orkatsa kankaasta erikseen ennen kuin alettiin edes leikkaamaan niitä ja muotoilemaan niitä malleja ja kaavoja. Sitä voi niin monella tapaa. Ja sitten kun materiaalit on hankittu, kuvat jaetaan ompelimossa eri valmistajille. Sen tekee yleensä, he tekee sen itse ompelimonen päällikön kanssa. Ja sitten jokainen ompelija, hänellä on omat kuvat, joita hän alkaa käymään läpi. Ja silloin tarvitaan mua suunnittelijaa. Siinä me puhutaan siitä, että mitkä tavoitteet siinä puvussa on, minkälainen, kuka se henkilö on, kelle sitä tehdään, minkälaiselta sen puvun pitäisi näyttää, vaikuttaa. Ja sitten ompeli ottaa sen ja alkaa kaavoittamaan tai vaatturi vaihtoehtoisesti tekee miesten puvut, miesten vaatteet. Ja sitten he, he kysyvät silloin, kun he haluavat ja tarvitsevat mua, mutta seuraavassa... Kohdassa sitten joko katsotaan nuken päällä niitä tai sitten menee suoraan sovitukseen. Silloin tulee esiintyä siihen sovitustilanteeseen ja hänelle sovitetaan se ja katsotaan, mitä muutoksia tarvitsee tehdä ja sitten se valmistetaan kokonaan. Ja sen jälkeen saatetaan tehdä väriäyksiä, käsittelyjä, koristeluja ja ottaa toinen sovitus vielä tarvittaessa. Ja sitten se menekin sen jälkeen, se puku menee näyttämään. Onko tuota
0: esiintyjillä ikinä mitään sanomista siihen, että mihin ei et puetaan, vai onko heidän tehtävä vain olla tyytyväisiä siihen, mitä te heille sitten annette?
2: Totta kai se on, on tärkeää, tärkeä, että esiintyjän on hyvä olla siinä vaatteessa. Kyllä mun mielestä se on niin lähtökohta. Ja että mä voin omalla työläni auttaa esiintyjää tekemään hyvän roolin. Ja että, mutta meidän esiintyjät on niin valtavan ammattitaitoja että he osaavat myös ottaa puvut niin hyvällä vastaan ja he saavat siitä usein, miten paljon energiaa ja näin. Ja totta kai me otetaan huomioon, jos heillä on toiveita, ne voi olla ihan, siis ihan käytännöllisiä toiveita esimerkiksi, niin ilman muuta kaikkia pitääkin kertoa meille, jos on jotain, ettei jää yksinä ajattelemaan, että miksi, miksi tämä on näin tai miksi tässä on näin ratkaistu, niin ottaa.
1: No, onko sitten erilaista tehdä niin kuin lainausmerkissä vain puvut tai suunnitella sekä lavasteet että puvut? Että niin kuin mitä hy- hyviä ja huonoja puoleja on siinä, että tekee itse kaiken versus että tekee sitten vaan sen jommankumman näistä aiheista?
2: Mulla on ollut ihana mahdollisuus, että mä oon saanut tehdä sekä että ja saan edelleenkin tehdä sekä että. Musikaaleissa ne on niin isoja teoksia, että muston on kiva, että on hyviä lavastajakollegoja jotka suunnittelee lavasteet ja mä oon saanut tehdä niitä pukuja, koska se on niissä kyllä mun lempihommaa. Mä oon tehnyt draaman puolella, teen paljon sekä puut että lavasteet suunnittelen ja se on myös ihanaa. Voi, silloin voi kokonaisvisuaalisuutta niin kuin sitä omaa ajatteluaan siihen tuoda tai omaa kädenjälkeä ja voi suunnitella ristin on no, nyt mä suunnittelen tänään tuolla lavastus niin mä voin suunnitella noita pukuja tänään ja niin kuin vaihdellaan niin ne voi kulkea vähän eri tavalla käsikädessä. Mutta siis molemmat on kivoja. Mä oon ollut kaiken tyytyväinen tähän ratkaisuun mun ammatinvalinnassa. No ehkä seuraavaksi
0: muutamia tällaisiin pukuihin liittyviä käytännön kysymyksiä utelialta katsojilta, siis
1: meiltä Atsu... itse asiassa, että... <laughs> <laughs> Joo, siis ostetaanko teatteriesityksen ikinä val- vaatteita niinku valmiina vai syntyykö kaikki sitten teatterin ompelimossa?
2: Riippuu esityksestä. M-hmm. Jos on nykynäytelmä, siihen m-hmm. voidaan ostaa. Ja on ihan hyväkin, että... Voi, voi ostaa valmiita pukuja. Mutta jos on fantasia-juttu, niin ei. Kaikki pitää tehdä alusta loppu. Musikaaleissa suurimmassa osassa, mitä mä oon nyt ainakin tehnyt, niin on kaikki valmistettu alusta loppuun. vasta tuohon, että se, se riippuu niinku teoksesta itsestään ja sen teoksen visuaalisuudesta, mitä me ollaan tekemässä, sekä teoksen aikakaudosta tai siitä maailmasta, mihin se teos liittyy tai missä, missä se tapahtuu. Entä sitten, tota,
0: millä, jos millään tavoilla teatteripuvun täytyy olla erilainen kuin te, jos tehtäisiin vaikka niin elokuvaan
2: tai televisioon pukua? Nykyisin, tämä on mielenkiintoinen kysymys, nykyisinhän me, meillä on mahdollisuus siis televisiossa nähdä TV-sarjoissa, joissa on aivan upeat puvut. Hienot, hienot yksityiskohdat, mielettömät materiaalit ja mielettömät koristeet ja mieletön siis se ompelema Ompelu- ja vaatturityö niin näkyy niistä. tähän asettaa mun mielestä meille haastetta myöskin tähän teatterimaailmaan. Et meiltä kyllä, mä koen, että meidän täytyy tehdä teatterissa myös niin viimeisen päälle ja hienosti puvut, että ne on täysin läheltä katsottavissa ja tarkasteltavissa. Sitten vielä, kun meillä on nykyisin videotekniikka käytössä myös teatterissa, jolloin puku saattaa tulla todella suurena ja lähelle katsojaa sen videon kautta tai niin live-videon tai jo kuvatun videon kautta. Niin kyllä mun mielestä meidän pukuja pystyisi näyttää sekä läheltä että kaukaa.
0: Tässä on taas yksi hyvä semmoinen mm. eturivi.
2: Kyllä. Mm-hmm.
0: Entä tuota, täytyykö musikaalissa pupun olla jotenkin erilainen kuin puhenäytelmässä?
2: No musikaalissa on yksi sellainen asia, mikä täytyy toimia siis saumattomasti, on suunnittelin yhteistyö koreograafin kanssa, koska puvut täytyy toimia hyvin liikkeessä ja ne täytyy toimia hyvin myöskin sen teoksen koreograafin tekemän koreografian kanssa. Että näyttää puvut hienolta, koreografiat näyttää hienoilta, kohtaukset näyttää hienolta. Että se on kyllä ihan tämmöinen yksi iso asia musiikaalia siis
1: joskus... Hän sit samaa esitystä saatetaan Suomessakin esittää useita satoja kertoja, niin täytyykö siis olla sit sellaisia, että ne kestää useita satoja konepesuja vai miten ne pidetään puhtaan? No niin, yleensä.
2: Musikaaleissa niin tietysti on, on pukuja, jotka on pestäviä, mm. mutta sitten on pukuja, jotka täytyy kuiva pestä tai laittaa kaappiin puhdistettavaksi. Ja sitten tietysti. Paljon tuollaisissa pelataan sillä, että on erilliset alusvaatteet, jotka pestään joka kerta. Mutta kaikkea ei, ei voi pestä. Mutta sitä tarkkaan mietitään se pukuhuolto. Sitä varten omat ihmiset esityksissä, jotka ö, toimivat usein pukijoina esityksissä, sekä huoltavat puvut. Niin se on valtava työ kanssa, että puvut on kaikki viimeisen päälle huolettu joka esitykseen. Ja että näyttää hyvältä, tuntuu hyvältä, ja tuntuu raikkaalta. Siihen on erilaisia keinoja. No ehkä vähän tähän liittyen, että miten sitten näyttelijät
0: ei saa niin lämpöhalvausta sellaisissa teoksissa, joissa pitää sisätiloissa, kirkkaiden loisteissa, huhtoa jossain talvivaatteissa. Onko teillä jotain niin ammattilaisella tähän salaisia niksejä vai pitääkö heidän vaan kestää ja hiota?
2: <laughs> Joo, tämähän tota, on ihan kauheita välillä, mutta... Meillähän ei ole mitään samaa salaisia niksejä muuta kuin käyttää luonnonmateriaalia, mitkä hengittää. Mutta eihän se aina auta, vaan ihmiset hikoo eri tavalla. Ja sitten heillä täytyy, he varmasti juo, heillä on jotain näyttelijöillä omia salaisia niksejä, miten he selviävät tästä. Ja tota, paljon he juo vettä siellä sivussa. Näin. Mutta sitten tietysti, jos on paljon erilaisia numeroita, niin sittenhän he väit, vaihtavat aina uudet vaatteet siinä, niin siinä on se pieni raikastushetki. Mutta siis ko- kovaa työtä se on, niin kuin itse, alla tehdä sitä, sitä työtä ja vielä vaikka musikaalissa tanssia täysille 15 minuuttia siinä, niin se on haastavaa.
0: Täällä taas musikaalimatkassa tuhoamassa teiltä teatterin taikaa mm. jo vuodesta Kyllä. 2017.
1: No, mitä sitten teatteripuujille tapahtuu sen jälkeen, kun se esityskausi päättyy? Että saako koskaan esimerkiksi uutta elämää?
2: Joo, teatteripukuja. No ensinnäkin suunnittelijoilla on, suunnittelijoilla on tekijäoikeudet kaikkiin pukuihin. Ja mieltä jos mä haluan käyttää jonkun muun suunnittelijan pukuja, niin mä soitan sille tai teatteri ottaa yhteyttä tähän ja kysyy, että voinko... Käyttää Ja yleensä ideana on se, että se puku muutetaan. Ellei sitten sovita, että okei, okay, no voit käyttää sitä sellaisenaan. Mutta tämä tekiä oikeuksi. Sitten toinen asia on se, että tietysti just tähän kysymykseen, kuinka paljon puvut kuluu erilaisten syiden kautta. Esimerkiksi hikoamisen kautta, niin jos esityksiä on valtavan määrä, niin kyllähän ne puvut kuluu. Ja niistä niin kun on teoksia, joissa esit, jotka esitetään yli sata kertaa, niin kyllähän ne on aika niin kuluneita, ne vaatteet, että niistä ei paljon ole välttämättä jäljellä. Mutta sitten teatteri tietysti varastoi ne, mistä, mitkä käy, ja sitten ne odottaa jatkokäyttöä, jos mahdollista. Tai että niistä käytetään osa johonkin myöhemmin. Niin sellaisia mahdollisuuksia on. Minusta tämä siis
0: tietty toi tekijänoikeusasia selventää mm. tätä, koska minusta se on aina yllättävää, kun jos käy jossain backstage kierroksella teatterissa, kun tuntuu, että siellä on jo niin valtava määrä pukuja, että näistä voisi niinku saada mitä tahansa aikaan, mutta niin. se ei olekaan ihan niin helppoa, että käydään sieltä sitten vain Joo, mm.
2: ja sitten siinä, siinä on semmoinen, että, että toi, tietysti jokainen teos on omansa, että, ja oma tyyli on jokaisella suunnittelijalla, sekä sillä teoksella, teoksella luodaan niinku oma tyyli, niin silloin on vaikea siihen johonkin teokseen, joka on tällaisia kokonaistaideteoksia, niin niihin on vaikea niin ottaa vaan jostain jollakin tyylillä tehtyjä vaatteita sinne sisään, mm-hmm. että sen saisi istumaan sinne myöskin. Ja sitten näyttelijät on kaikki eri kokoisia, erilaisia, erinäköisiä, niin se ei ole niin helppo juttu ottaa vaan sieltä tangolta sinne ja laittaa niin teoksien sisään. Sitä tehdään, jos se on mahdollista.
0: Tuosta eri ja näköisyydestä muuten herääkin mulle sellainen kysymys, että miten kun nykyään varsinkin musikaaleissa on niin kuin Suomessakin alettu käyttää understadeja tosi kattavasti, niin tehdäänkö niin kuin understadeille ikinä jotain muokkauksia siihen, että minkä näköiset vaatteet heille tulee, vai onko se aina niin kuin kopio siitä, mitä sillä varsinaisella pääosan esitteellä on päällä.
2: Nyt näitä understudy-käytäntöjä on vähän erilaisia. Toisinaan ne tehdään niin, että se on ihan kopio siitä samasta. Tietysti, jos understudy on todella erilainen, niin kyllä mä uskon, että jokainen ottaa huomioon myöskin sen. Ja täytyy se puku sopia sille, juuri sille understudylle. Mutta noin kokonaistaidotoksen kannalta on hyvä myöskin, että se understudyn vaate on samanlainen kuin tämä. Varsinaisen esittäjään, koska silloin se istuu ja siihen kokonaisvärimaailmaan ja kokonaisuuteen niin paremmin. Sitten on Adestade on tällä että on teoksessa on swingit, jotka Voivat olla toisessa kohtauksessa jopa omilla vaatteella, että voi swingata toista. Mutta silloin ne, ne liittyy näin isoihin joukkokohtauksiin. Mutta kaikki mietitään tosi tarkkaa, miten, kuka swingaa ketään ja missä tilanteessa. Tilanteitahan syntyy isoissa teoksissa koko ajan, lähes joka päivä. Ja ne on kaikki mietitty, viety läpi, ajateltu. Ja se on valtava palapeli, josta mä itse välillä putoan pois. Mutta onneksi on fiksumpia ihmisiä tekemään sitä. Toisinähän se on vaikeaa Joo,
0: on toi swing-homma kyllä sellaista, mm. että sivusta katsoen on vaan niin kuin, että wau, wow, miten he pystyvät <laughs> <sinne näin. laughs>
2: se on vaikka. Se on ihaltavaa ja kyllä niin tarpeellista ja tervetuloa mm. että me ollaan, nythän me ollaan jo opittu siihen, että me ajatellaan ja understand swingit etukäteen siinä koko tuotannon aikana että mitä, mitä tapahtuu ja milloin tapahtuu ja mitä pitää tehdä ja mihin meidän pitää varautua, minkälaista niin puhuu
0: se, se on hyvä. tajuttu. Joo. Tästä voi siis päätellä, että aina ei ole ollut näin.
2: No, musikaalithan nyt, jos mä teen suunnittelua ja koko musikaalin tekemistä Suomessa, niin onhan tämä nyt viimeisen 15 vuoden aikana kaikilta osin kohonnut täällä. Meilläkin ihan eri asteelle, mitä se on ollut aikaisemmin, johtuen varmasti monesta, monesta asiasta, mutta esimerkiksi siitä himosta, millä tällä hetkellä halutaan tehdä musikaaleja.
0: Ehkä vielä semmoisen voisi nostaa esille, että kun... Disney musikaalithan on tunnettuja siitä, että siellä varsinkin oikeuksien haltijat haluaa pitää tarkasti silmällä näitä ulkomaisiakin tuotantoja. Ja siinä lavastusjaksossa me juteltiin vähän Peter Alqvistin kanssa siitä, että miten tämä vaikuttaa sitten lavastajan työhön. Niin säkin ollut mukana tekemässä Disney musikaaleja, niin haluaisitko kertoa, että millaisia vaikutuksia tälle Disneyn valvonnalla on mahdollisesti ollut sun työhön?
2: No esimerkiksi merenneidossa, niin lähetin kaikki luonnokset rooleista oikeudenhaltijoille. He katsoivat ne läpi, kommentoi. Sieltä tuli joistakin parista, muistaakseni tuli kommentti. Josta yhdestä mä en ollut samaa mieltä kuin he. Koska mehän tehtiin, tai näissä kaikissa musikaaleissa, missä on oikeudenvalvoja, että haluaa puhuluonokset nähdä, niin kaikessa on ollut kyse siitä, että me teemme omia versioita näistä, emme tee replikoita, vaan omat versiot. Mutta se... Mm, että mä en oo kokenut sitä ikinä mitenkään ahdistavana, mulla on ollut siis meren edust, Mary Poppins ja Matildassa Kaikki sama, että mä oon jo lähettänyt luonnokset sinne katsottavaksi Ja tota, tulee kommentteja, mutta mun mielestä se ei ole paha, mä otan sen niinku keskusteluna Että mitä he ajattelevat, sinne voi myös lähettää omia ajatuksia, että mitä mä oon ajatellut siitä luonnosta tehdessä ja sitten esimerkiksi Mary Poppinsissa mä selvästi aistin semmoisen, että he haluavat tietää, että mä ymmärrän, että me ollaan tekemässä 1910-luvun Edwardianista Lontootta. Että nämä henkilöt sijoittuu sinne eikä johonkin muuhun aikaan. Että me ymmärretään, mikä se on se teoksen niin kuin, tämä aikakausi, näiden henkilöiden niin kuin, yhteiskuntaluokat tämä pohja, minkä he ovat luoneet, ja me kunnioitetaan sitä. Mutta me voimme aivan hyvin tehdä omaa teosta tässä, ja silloin se antaa ihan vapaudet sille. Sama niin kuin merenneidon, että voi tehdä ihan omaa teosta, mutta täytyy ymmärtää, mitä on tekemässä. Mä en ole ikinä kokenut sitä että minun pitää lähettää luonnoksia ja keskustella jonkun kanssa. mutta se on ihan kiinnostavaa.
0: Minusta tuntuu, että ketkä kokevat se ahdistavana, on usein ehkä... Me, jotka asiasta vähiten tiedetään, koska niin. siitä tulee sellainen olo, että niin, se joku isoveli nyt valvoo siellä Sielle
1: ja sitten.
2: ajattelee,
0: että meillä ei mitään osata no, niin. täällä.
1: Tyrmää kaikki hyvät tiedet. <tosan>
2: tiedet. Mä, 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 tota, niin, mä ajattelen, että Suomessa osataan tällä hetkellä niin paljon. Mm. Ja me ollaan ihan kansainvälistä tasoa ja meillä osataan tehdä ja kansainvälisen taso, niin mun mielestä meillä ei ole mitään hävettävää siinä. Et mun mielestä me voidaan ihan ylpeänä esittää omia töitä me myös heille oikeuksia valvojalle, että se on vaan hauska. No, joo.
1: No, jos me puhutaan teatterista, niin mistä sun mielestä tunnistaa onnistuneen pukusuunnittelu?
2: No sillä tavalla, että niin puhun nyt omasta kokemuksestaan, kun mä katson jotain teosta, niin se niinku yllättää mua, että mä että voi vitsi, että onpas hienosti, hienosti valittu materiaalia, hienoja ideoita, hienoja oivalluksia, jotka liittyy johonkin isoon kokonaisvisuaalisuuteen tai jonkin hahmoon, miten se on luotu. Että jo mä jotenkin ihastun siihen, että että ai että, että miksi mä en ole keksinyt tota. Tai että tai mä voin olla niinku ylpeä, että vau, että onpa upea. Niin siitä mun mielestä sen tunnistaa. Ja siitä, että tietysti se se sopii siihen teokseen ja antaa sille oman oman voimansa, mitä pukusuunnittelu voi antaa siihen visuaalisuuteen. Ja näkee, että se pukusuunnittelija on vienyt niitä henkilöitä niin siinä yhteistyössä sen näyttelijän työn kanssa. Niin näkee, että toi on todella kiinnostavaa ja hyvää. Ketä tuota pukusuunnittelijoita sä ite ihailet tai fanitat? No joo, toi, jos mä sanoisin suomalaisia Mulla mun, mun on hyviä kollegoja, kenen töitä mä oon seurannut, siis nämä 30 vuotta. Niin on siis totta kai mun hyvä ystävä Erika Turun, joka on opera- ja baletti- ja tanssipukosuunnittelija. Ja hänen töitään on seurannut pitkään, hänen materiaalikäyttöä, hänen taitavuuttaan yksityiskohdissa ja, ja tekemistä. Sitten, sitten pari muuta on siis Tarja Simonen ja Pasi Räpinä jota minä aina haluan katsoa myös heidän teoksiaan, jos on mahdollista. Ja mun mielestä just ehkä toinen taitavuus ja analyyttinen käsittely pukujen ja suhteessa näyttelijään, niin kiinnostaa mua heidän töissään. Sitten ehkä ulkomaalaisia. Mä tässä mietin juuri, että... Nämä, mitä mä aikaisemminkin mainitsin, siis Julia Taynorin Lion King, joka on tämmöinen legendaarinen teos kaikille musikaalifaneille aina ja siitä varmasti voi, siihen voi palata, koska se on niin valtavan upea, kun vieläkin katsonut niitä kuvia, kuinka hie- paljon yksityiskohtia ja hienoja värejä, hienoja muotoja ja kekseliäisyyttä ja mielikuvituksen käyttöä ja maskeihin, joka on taas oma elementtinsä, ja nukkeihin, niin se mun mielestä on edelleen yksi hienoimpia. Ja sitä aikaisemmin mainitsin tuon Hamiltonin myöskin, tämän Paul Dagewellin, niin myös siitä, siinä niin kuin ne puhuttoi siihen teokseen ihan oman rytminsä ja oman maailmaansa ja niiden miten niitä vaihdettiin näyttämöllä kesken kaiken ja nehän oli upeasti siis valmistettu myöskin. Niin se on osa semmoista suurempaa kokonaisvisuaalista taideteosta ja toimintaa samalla, mitä mä ihailen paljon.
1: No, Onko joku näyttämöteos jäänyt sulle
2: mieleen erityisen
1: mielenkiintoisena tai mukavana työtehtävänä?
2: Omista näyttämöteoksista? Joo, mä, mulla on monia ihania työtehtäviä ollut tässä elämässä. Niin, jo, jos draaman puolelta ot, otan, niin yksi, ketä mitä muistan niin usein, niin on Johan varan kanssa tehty täällä Pohjan tähden osa yksi ja kaksi Lahden kaupungin teatteriin. Se on ihan yksi top kympissä. Sitten opera. Mä oon tehnyt muutamia operoita elämässä, niin tämä Turussa tehty Erik 13, joka oli Lokomon avaustilaisuus. Siinä se aihe ja se musiikki oli todella hienot. Sitten nyt viime vuosina maan oon saanut tehdä näitä isoja musikaaleja, mikä on ollut aivan valtavan ihanaa ja haastavaa ja tuonut taas uuden niin kuin, alueen. Mun ja viimeisin näistä nyt oli tämä Anastasia Tampereen teatterilla, joka nytkin ja pyörii, niin vieläkin muistelen sitä, että olisi kiva tehdä. Entä tota, mikä olisi vaikein
0: tai jotenkin haastavin teos, mitä sä olet ollut mukana tekemässä?
2: Minun on vaikea yksilöidä sitä, mikä ihan suoraan, mutta tavallaan semmoinen, mikä on vaikeinta ja haastavinta, on silloin kun tekee teosta, joka vaikka on uusi teos tai uusi juuri opera tai musikaali, jossa ei ole tavallaan vielä sitä teosta olemassa, vaan se tehdään siinä prosessin aikana tai ennen prosessia, josta täytyy löytää ne maailmat ja keksiä ne henkilöt ja keksiä mitä. Niin se on ehkä kaikista vaikeinta, mutta siitähän tapahtuu siis traaman sekä operaan sekä musikaalin puolella ka- kaikkialla. Että se on aina haastavinta omalla tavallaan. Mutta sehän on näissä hienoa, että näissä erilaisissa genreissä tai alueissa, niin, niin se on kaikissa se oma haastavuutensa, milloin mikäkin. Että jo, välillä se on tuotannon haastavuus, tuotannon suhteessa teokseen. Välillä se on se teoksen suuruus. Välillä se on henkilöiden tai visuaalisuuden sen oman löytäminen. Et on vaikea sanoa, että jokaisessa teoksessa on omat haasteensa, ja ne on usein vierilaisia.
1: erilaisia. No mikä sitten on omituisin tai erkoisin puku, jonka sä oot suunnitellut
2: teatteriin? No yksi, mikä on musta aika ihana tämmöinen erikoisuus, on Ursula pienessä merenneidossa, jossa on, on tota, monta alu- osa-aluetta yhdistetty, jossa on esiintyjä, tämä Ursula. Sitten on nämä lonkerot, jotka on vähän tämän niin puku lisättyä nukketeatteria tai tämmöistä nukettamista, jossa sitten liittyy vielä tanssijat, jotka on osa ikään kuin sitä kokonaisuutta. Mm-hmm. Niin se on musta hieno kokonaisuus, jossa tulee sitten myöskin yhteistyö lavastajan kanssa, yhteistyö koreograafin kanssa, ja sitten se lopputulos oli kyllä huikea hieno.
1: Se oli kyllä hieno. Se oli jo
0: Mahottoman näyttävä mm-hmm. ilmestys. <laughs> Joo. Entä mikä olisi tuota semmoinen puku tai kokonainen teos, joka onnistui sun mielestä erityisen hyvin tai josta sä jostain syystä erityisen ylpeä?
2: No kyllä kokonainen teos, niin kyllä minusta toi merenneito, pieni merenneito, niin oli, se oli omassa laissaan tosi haastava, koska siinä elettiin sitä merenallasta elämää, että mitä se on, joka, niiden kaikkien kalojen ja muiden keksiminen ja miten tehdään ne merenneidot itsessään ja, ja tuota, sen merenalainen maailma, niin sen luominen ja suunnitteleminen ja valmistaminen niin se asetti paljon erilaisia haasteita. Ja mä edelleen siitä ylpeä. minusta se tuli ihan hieno teos meidän, meidän kaikkien puolesta.
1: No, nyt tähän niin kuin loppuun, niin voiko se paljastaa, että mitä sulla on joka tällä hetkellä työn alla tai että missä sun työtä pääsee näkemään
2: seuraamaan? No mun työtä pääsee näkemään opus en teatterin suomeksi Saiturin joulu, joka saa juuri nyt ensi iltansa. Ja siinä mä oon suunnitellut sekä puvut että lavasteet. sitten just parhaillaan pyörii kaksi teosta, mihin mä oon suunnitellut puvut on Tampereen teatterin Anastasia sekä Turun kaupungiteatterin Hobitti, mikä menee vielä tämän vuoden loppuun. Mainiota.
0: Joo. Kiitoksia sulle tästä Kiitos. haastattelusta.
2: Kiitos teille.
1: No, mitä me tästä nyt opittiin? No siis ainakin sympatiaa niitä näyttelijöitä kohtaan, jotka pukusuunnittelijat pistää niitä paksuissa vaatteissa sinne kirkkaiden lampujen alle. Jep. <laughs> Ei huhu, Joo.
0: Mutta joo, kyllähän tää houkuttaa myös, että kun ensi kerran menee teatteriin, niin katsomaan taas hiukan tarkemmin niitä pukuja ja miettimään, että no mitä meille nyt yritetään kertoa tällä, että se huhtoo noissa talvivaatteissa. Et syy ei ole se, että pukusuunnittelija on sadisti, vaan mm. selvästi nämä on
1: asioita, mihin käytetään ihan hirveästi ajatusta. Niin Kyllä. Mikä niinku, mitä viestejä tässä on? No näinpä. Mutta jos siellä nyt kulkeiden toisessa päässä joku haluaa viestiä meille, niin minkä musikaalin pukusuunnittelija on semmoinen, mikä on tehnyt just suhun erityisen vaikutuksen, tai jos sä saisit varastaa siellä jonkun hahmon vaatteet omaan vaatekaappiisi, niin kenen pesutupaan lähtisit varkaisiin? Laittakaa kaikki meille viestiä.
0: Me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä at Musikaalimatka, tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa gmail.com.
1: Joo, ja jos tämä oli teidän mielestä sellainen jakso, missä oli taas hyvää tällaista niinku pukusuunnittelun nörtteilun niin oikein... Niinku... Koko rahan edestä, niin pistäkähän niille kaikille pukusuunnitelmasta kiinnostuneille kavereille jaksoa jakoon. Ja kaikille muillekin. Kyllä, me arvostetaan kaikkia jakoja. Joo. Ja nyt musikaalimatkassa kiittää ja kuittaa. Sir kiittää. Ja Laura kuittaa.